1: Ja sa momentálne nachádzam v priestoroch Bratislavského radu na výstave Darí pápežov Slovensku a výstavu má prevedie. Alena
0: Piatrová, kuratorka Slovenského národného múzea, historického múzea.
1: Prečo teda vôbec e, Slovenský národný múzeum vystavuje predmety pápežov, ktoré darovali Slovensku? Prečo táto výstava vznikla? Výstava vznikla pri príležitosti prvého výročia návštevy
0: alebo apoštolskej cesty pápeža Františka na Slovensku a vznikla v spolupráci s konferenciou biskupov Slovenska. Ten podnet vlastne k usporiadaniu výstavy dalo by sa povedať, že dala pani prezidentka, ktorá dala konferencii biskupov Slovenska k dispozícii dary, ktoré ona dostala od papeža Františka s tým, že ich môžu vystaviť v rámci nejakej putovnej výstavy po diecezách Slovenska. No a keďže v priestoroch Bratislavského hradu máme aj kaplnku, hradnú kaplnku za svetenú sedembolestnej pani Márii, bol voľný priestor pred kaplnkou, tak sa nám to zdalo byť teda, veľmi vhodné túto výstavu inštalovať, prezentovať v priestoroch Bratislavského hradu.
1: Aby sme to ešte uviedli predtým, ako prejdeme aj k samotným darom, tak môžeme zhrnúť alebo pripomenúť, koľko návštev, alebo či z každej návštevy je tu nejaký dar a podobne. Na výstave prezentujeme taký reprezentačný výber
0: z darov pápežov, ktoré na Slovensku máme. Tá pôvodná ideá, že predstaviť iba dary pápeža Františka, keďže podnetom bolo to prvé výročie jeho návštevy na Slovensku, sa postupne teda rozšírila, lebo sme pri príprave výstavy teda dokumentovali aj dary od ďalších pápežov, ktoré na Slovensku máme a zdalo sa nám to byť škoda nepredstaviť aj, aj tieto dary. Takže Ide o taký reprezentačný výber darov pápežov, ktoré na Slovensku máme. Prezentujeme tu dary od šiestich, šiestich pápežov. No a koncepcia výstavy sa odvíja v takých troch líniách. Tu prvú líniu predstavujú dary, ktoré pápeži darovali prezidentovi Slovenskej republiky a predstaviteľom štátu. Druhú líniu predstavujú dary, ktoré pápeži venovali církevným inštitúciám alebo církevným predstaviteľom. Väčšinou ide teda o liturgické predmety, ktoré darujú bazilikám, kostolom, kde, sa, kde slúžia bohoslúžby. A tretiu líniu darov predstavujú také tie drobné predmety, ktoré pápeži darovávajú ľuďom, s ktorými prichádzajú bežne do kontaktu, sú to väčšinou také drobnejšie dary, ako, ako rúžence, alebo potom sú to aj pamätné medaile na návštevu pápeža. No a na našej výstave sa nám vyselektovala jedna taká mimoriadná skupina darov. Sú to dary, ktoré na Slovensko prišli od pápežov v období komunistického režimu, a ktoré vlastne symbolizujú to to spojenie e, Svetej Stolice s, s tou trpiacou církou, e, církou, ktorá tu žila v podstate v podzemí, alebo ako sa jej hovorilo, umlčaná e, církev. Tak
1: ideme teda asi aj na tie predmety a vy mi ukazujete, že práva strana, takže začneme čo napríklad tou prvou návštevou Jana Pavla. Napríklad, na dobre, tak keď niekto teda príde na výstavu, tak si najprv teda fotku alebo dve fotky Jana Pavla II. ako uh, tradičneho Vitevu s chlebom a solou a na druhej fotke teda uh, Boská zem, čo je tiež taký tradičná nejaká vec. Tak poďme možno pripomenúť tú prvú návštevu, čím vlastne ona bola vzácna. Ako vieme, Jan Pavel II. navštívil Slovensko
0: trikrát, pričom takou pamätnou a najvýznamnejšou asi zhostáva tá prvá návšteva, ktorá sa odohrala v roku 1990. Bolo to 22. apríla, keď priletiel na Vajnorské letisko z Prahy. Tuto návštevu dokumentujeme zápisom v kronike Farnosti Vajnory. Vidíme tu nádherný vajnorský ornament, ručne maľovaný a teda autogram pápeža Jana Pavla II. Táto návšteva je nezabudnutelná v tom, že vlastne Slovensko ešte nebolo samostatnou krajinou a pápež, keď na Slovensko priletel, tak urobil to známe veľmi symbolické gesto, že si klakol a poboskal slovenskú zem. Čo bolo, ako sa hovorí, že mimo protokol, hej, pretože sme neboli samostatná krajina. Snažili sme sa tieto jednotlivé dary doplniť aj fotografiami z udalostí, aby si návštevníci teda lepšie vedeli to aj zakontextovať, aj predstaviť na fotografii. Vidíme dvojicu vo vajnorskom kroji, ako teda pápeža víta tým tradičným slovenským gestom, chlebom a solou. V pozadí je biskup Pavol Hnilica, vieme, že tento biskup roky žil v exile a bol veľmi takou významnou spojkou medzi církvou v Československu vtedajšom, tou církvou, ktorá žila aj, aj v utajení, pretože sám bol vysvetený tajne
1: a teda oficiálnou církvou vo Vatikáne. Teraz ideme sa už pozrieť aj na konkrétny dar a ako aj teda si čítam to, z toho, čo tu máte napísané, je to dar od Jana Pavla a pre vtedajšieho prezidenta Michala Kováča. Áno, to je dar z druhej návštevy už vtedy
0: samostatnej Slovenskej republiky. Konala sa v dňoch 30. júna až 3. júla 1995. No a pri tejto príležitosti pápež Jan Pavol II. obdaril prezidenta Kovača, týmto reliefom, svetého Petra a Pavla. Ako môžeme vidieť aj ďalej, ide o všetky tieto dary, sú opatrené erbom toho, ktorého pápeža. Hej? Na... Každý pápež má vásnosť. Áno, každý pápež má svoj erb a v rámci teda protokolu, keď daruva, darúvajú pápeži dary predstaviteľom štátov, tak tie dary sú opatrené ich erbom, aby sa vedeli teda identifikovať. Ono to funguje tak, že niektoré dary, samozrejme papeži, keď idú navštíviť krajinu, tak sa stretnú protokoly Vatikánu s danou krajinou, a aby lepšie pochopili, aký charakter daru majú priniesť, čím môžu obdarovať hlavy štátov, pretože to, to, to gesto ako daru je takým symbolickým gestom
1: hej, priateľstva No, to by ste mi úplne teda nahrali na otázku, lebo presne som bola zvedavá na to, že podľa čoho ten pápež vie, aký dar má priniesť danej krajine, alebo ako to funguje, že ako vyberá ten dar? Áno, napríklad máme tu ukažku, dar,
0: ktorý dostala pani prezidentka Zuzana Čaputová pri návšteve pápeža Františka na Slovensku, tak vidíme, že je krásny relief sedem bolestnej pani Márie, patronky Slovenska, čiže je evidentné, že tento, tento relief bol vyhotovený na základe teda jasného zadania hej, pre krajinu, kam ide, že to symbolizuje teda tú úctu, ktorú k sedem bolestnej na Slovensku prechovávame. Naviac v kruhopise tej medaile vidíme v latinčine napísané, aby som to preložila, návšteva Slovenska a, a je tu presný dátum 13. až 15. septembra 2021. A ešte dolu, v dolnej časti, ten relief je, je adjustovaný ako obraz, je zaramovaný rovnako ako relief Sv. Petra a Pavla ktorý, o ktorom sme pred chvíľou hovorili, ktorý dostal pán prezident Kovač, tak v dolnej časti tohto reliefu sedem bolestnej panny Marie je taká etiketa, taký štítok, kde opäť je, je po latinsky napísané Visit Slovakiam, dátum a erb pápeža Františka. Ďalším darom z tejto kolekcie darov hlavám štátov je mozaikový obraz Matky ústavičnej pomoci, ktorý Jan Pavol II, vidíme podľa, podľa ERBU, áno, daroval pánovi prezidentovi Rudolfovi Šusterovi. Dnes sa tento mozaikový obraz nachádza v kaplnke prezidentského paláca v Grasalkovičovom paláci. Urobím skok. Medzi nimi je aj pamätná kniha hostí prezidentskej kancelárie, kde je podpis Jana Pavla II. z jeho druhej návštevy v roku 1995 do tejto knihy. Inak, ak by som sa pristavila pri tomto mozaikovom obraze. Je, je produkciou vatikánskej mozaikárskej dielne. Je to takzvaná fabrika di San Pietro. Vidíme, že je to naozaj veľmi kvalitná, ručná práca. Teraz sme sa presunuli k vitrine, kde máme vystavené liturgické predmety. Ako som spomenula, na výstave prezentujeme dary od šiestich pápežov z toho, Najstarším je tento kalich od papeža Pia XII, ktorý daroval v roku 1911 kostolu Svetej Alžbety v Bratislave, ktorý skôr poznáme pod názvom Modrý kostolík. Za pritomnosťou tohto kalicha v Bratislave stojí grovka Gabriela Sapáriova, ktorá bola donatorkou výstavby Modrého kostolíka v Bratislave. No a mala takú predstavu, bolo to v minulosti bežné, e, mať do kostolika pri príležitosti vysviacky e, dar Kalich od pápeža. E, mala takú predstavu, aby na tom Kalichu bolo aj venovanie, že pre kostol svätej Alžbety v Bratislavého daruje pápež, tak využila svoje kontakty, ktoré mala a obratila sa teda priamo na Svetého Otca s prozbou o ten dar tohto kalicha do Modrého Kostolíka. Do Bratislavy prišiel prišla zásielka, prišiel balík, ale Nastalo veľké sklamanie, pretože na tom kalichu, ktorý prišiel, chýbalo to venovanie, že pre modrý kostol tieto detikačné nápisy sa zvyčajne dávali zo, sa, alebo dávajú stále zo spodnej strany nohy toho kalicha. Grovka bola veľmi odvážna žena na tie časy, ako sa rozhodla tento kalich za balík do balíka a cez ďalšie svoje kontakty ho poslala späť do Vatikánu s takou prozbou, že teda láskavo prosí, aby ten nápis, to venovanie tam teda Svetý Otec dal, dal dorobiť. A podľa nejakých archívnych záznamov požiadala o, o pomoc priamo komorníka v papežskom dome. No a tento je odvážny čin, teda bol korunovaný úspechom, pretože do Bratislavy prišla, prišla nová zasielka a ten kalich, ktorý v ňom bol, je údajne ešte krajší, pôvapnejší ako bol ten prvý a naozaj na spodnej strane nohy nechýba toto venovanie. Vidíme, že ide o naozaj takú municióznu zlatnickú prácu. Je to kombinácia pozlateného striebra a striebra, kto to striebro je to telo kalicha, noha a podstavec, ako aj košík na tej kupe je vyhotovený v technike filigránu. Máme dojem, ako by ten, ten filigrán, čo je taký stáčaný strieborný drôt vytváral takmer čipku na tom kalichu. Ešte je dekorovaný ten kalich aj drobnými perličkami. Takže naozaj je to... Veľmi taká pôvabná zlatnická práca španielskej proveniencie.
1: Čiže ho ani neurazila a ešte sa jej podarilo vlastne niečo lepšie dostať vzácne. Možno ako sa vraví, že za
0: všetkým hľadaj ženu. <laughs> Aj za týmto nádherným liturgickým predmetom, ktorý dnes ochraňujú v Modrom kostoliku v Bratislave. Inak pán biskup Jozef Halko napísal o dejinách tohto kostolíka, e, publikáciu, kde dohľadal aj tieto archívne materiály, takže e, zaujemci sa môžu viacej dozvedieť v tejto knihe o modrom kostolíku. Ďalej tu máme e, sériu kalichov, tento vz... zadný kalich, daroval papež František do arcidieceze grécko katolíckej v Prešove a je to ukážka recyklácie papežských darov. Kalich je datovaný okolo roku 1920-30 a vo Vatikáne to funguje tak, keďže k svätému Ocovi chodí veľké množstvo návštev, každý mu ničo prinesie. Tieto dary sa zhromažďujú v takom sklade Vatikánskom, volá sa to Magazino Privato del Santo Padre, kde sa potom rozdelujú, alebo sa, sa triedia, systematizujú, e, a pretože svätý Otec by naozaj takých 300 kalichov nevyužil alebo 400 ornatov. Hej? A keď príde nejaká požiadavka zo sveta, niekde si stávajú nový kostolík kaplnku, že e, Svetý Otec radi by sme, mohli by ste nám darovať nejaký alebo nejaký iný liturgický predmet, tak z toho skladu sa potom vyberie nejaký dar a pošle sa do tej ktorej krajiny, tomu, ktorému žiadateľovi. No a teda z takejto produkcie pochádza aj tento tento kalich, ktorý je dnes na Prešovskom arcibiskupskom úrade grecko-katolíckom. Je to aj sympatické, pretože je to v duchu e, teda filozofie, ktorú pápež František hovorí a ktorej nás učí o recyklácii, hej, o tom, že nemáme veci zhromažďovať, keď to môže niekomu poslúžiť. A a rovnako keď, i, keď sa ide na nejakú návštevu, apoštolskú návštevu, keď ide Svetý Otec na navšť, apoštolskú cestu do niektorej krajiny, tak sa stretne teda Vatikánsky protokol s protokolom ktorej krajiny. Ako som už spomínala, tak vyberajú sa potom dary vhodné pre miesta, ktoré návšteví, takže sa aj z tohto skladu potom Podľa toho vyberajú? Áno, áno. V tejto vitrínke sa nachádzajú dary, ktoré prišli poza želesnú oponu. Teda to sú dary, ktoré prišli na naše územie v období komunistického režimu. A vystavené tu máme Biskupské insignie kardinála Korca. Sú to dve mitry na prstný kríž tzv. pektorál, pastierský prsteň a berla. Ide o dary, ktoré dostal, tieto biskupské insignie kardinál Jan Chrysostom Korec dostal od pápeža Pavla VI. A bolo to v roku 1969, keď mu ich Pavol VI. daroval. Kardinál Korec v roku 69 bol biskupom tajne vysveteným, pôsobil v rámci teda neoficiálnych štruktúr círky, keďže bol prenasledovaný št- komunistickým režimom. Bol to jezuitský reholník, ktorý za svoju teda činnosť a pôsobenie bol odsudený na 19 rokov vezenia, z toho si odsediel asi 16, v roku 68 ho prepustili a v roku 1969 sa podarilo, že dostal súhlas na 10 dní vycestovať do Talianska. No a v rámci tejto návštevy mu už spomínaný biskup Pavol Hnilica a ďalší kniazy, ktorí teda v exíle žili, vybavili audienciu u, Pavla, u pápeža Pavla VI., Kardinál Korec o, tom, o tejto návšteve veľmi pútavo píše vo svojej knihe Barbárska noc, kde spomína, že keď chcel ísť na tú návštevu, tak mu tam hovorili, že vo Vatikáne, že si musí obliecť reverendu, že kde máte odče reverendu, hovorí, ja žiadnu nemám celý svoj život, v podstate chodím v civile, pretože musel pracovať v civilnom zamestnaní, robil opravára výťahov, no tak mu kúpili teda adekvátny odev na návštevu k pápežovi a tá audiencia sa niesla vo veľmi priateľskom duchu. Počas audiencie pápež Pavol VI. podišiel k stoliku, kde boli naukladané kufriky a kardinálovi Korcovi, teda biskupovi, povedal, že toto sú biskupské insignie moje ktoré som nosil ja ako milánsky arcibiskup, pretože Pavol VI. bol predtým, než sa stal pápežom arcibiskupom v Miláne, čiže mu daroval svoje vlastné biskupské insignie. Bol to veľmi ako silný, emotívny okamih, z ktorého máme aj fotografie, pretože tí, ktorí boli pri tej udalosti, hneď zavolali fotografov a dokumentujeme to aj na tejto fotografii čiernobielej, ako pápež Pavol VI. vešia kardinálovi Korcovi na krek ten pektorál, náprstný kríž. Dnes sa tieto, tieto biskupské insínie nachádzajú v diecesnom muzeu v Nitre, pretože kardinál Korec ďalej pôsobil potom už po 89. roku ako nitrianský biskup.
1: Bežne, že taký osobný dar dostane od pápeža. Určite
0: nie a za týchto okolností potom nasledovala teda druhá etapa rozhodovanie, či tie dary nechať v Taliansku, alebo ich previesť do, do vtedajšieho teda domov, do Československa. Kardinál sa teda rozhodol na odporúčanie ostatných, že to skúsi zobrať. A on píše v tých svojich pamätiach, že náš vechatemu mu colník hovorí, no čo to máte, veľmi pekné, ale som zvedavý, čo vám povedia československí colníci. No a ho no, zastavili, teda na, na, musel ukázať, otvoriť tie kufríky. Československí colníci predtým, ako prekročil hranicu, čo to máte, sa pýtajú. A kardinál hovorí, že to mám dar od pápeža. A, a spomína kardinál, že tak na mňa vypúlili oči, že do vám sa, že ani nevedeli, čo je slovo pápež. Povedali mi, že zavrite to a preč. Takže tak sa dostali tieto insignie do Bratislavy. Nejaké obdobie ich kardinál dal do úschovy nejakým známym, ktorých mali doma prechovávali, takže tak sa ich podarilo a až, až do dnes nich či has uchovať. Ďalší zaujímavý predmet v tejto vitrine e, je prsteň e, dar od pápeža Jána 23., k- Nádherný prsteň s ametistom, krásna zlatnická rímska práca. Je to prsteň, ktorý Jan 23. daroval všetkým, kon, všetkým biskupom pri otvorení druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý bol otvorený teda v, v roku 62. A keďže z tedašieho Československa Československá tých málo biskupov, ktorých sme tu mali, nechceli všetkých pustiť na zasadnutia Vatikánskeho koncilu, tak pápež 23. ako taký symbol, znak, že pápež je s vami, církev je s vami aj tu za. za tou železnou oponou, tak poslal tým biskupom, ktorí prostě ostali, ostali za tou železnou oponou tento prsteň, ako takéto symbolické gesto. Tento, ktorý tu vystavujeme, pochádza z košickej arcitecezy. V tejto vitrinke máme dva ornaty, čiže vrchné liturgické rúcho, ktoré mal toto červené mal oblečené pápež František počas Svetej liturgie v Prešove a tiež ho teda daroval, Takisto pochádza z toho vatikánskeho skladu. Nie sú to a ani aj to druhé, ktoré tu máme vystavené, nie sú to žiadne honostné, e, luxusné textílie, z ktorých by boli tieto rúcha zhotovené, naozaj veľmi, veľmi také, také skromné, aj so skromnou e, e, vyšívkou alebo dekoráciou.
1: Uh-huh. A ešte tuto mi nedá sa neopýtať, máte tu nejakú knihu, aj to moja fotka, ako pápež Frančík niečo podpisuje? Ide o knihu
0: odčenáš e, Preklad do Slovenčiny, knihy pápeža Františka. Ide o rozhovory, ktoré s pápežom Františkom teda robil talianský novinár a kniaz Marko Pozzo. A po stretnutí s, s biskupmi a kniazmi, ktoré sa konalo v dome svätého Martina, tak keď pápež vychádzal po tom stretnutí von, za ním pribehol, tam prebil medzi toho ochránku, aký 9-ročný chlapček s touto knihou v ruke a prosil svätého otca o autogram. No a on neváhal, tak mu to podpísal a takto tak sme si to vlastne zapožičali na výstavu z Domskej farnosti, kde ten... Uh, majiteľ knihy ten chlapček ju dal k dispozícii že aby teda mohli aj aj návštevníci vidieť taká je to písto. pekná fotka Áno, sa tam usmiať. v tejto vitrinke máme tie drobné dary, ktoré pápeži tak s takou oblúbou rozdávajú, venujú ľuďom, s ktorými sa stretávajú do kontaktu, ktorí keď chodia vidíme aj na tých generálnych audienciách na námestí svetého Petra, že keď nikto ide k svetému otcovi osobne, tak zvyčajne on alebo sekretár tomu človeku vtláča takú malú krabičku a to sú rúžence. Každý rúženec teda je opatrený erbom pápeža, ktorý ho takto darováva. Zvyčajne sú v takých dvoch vyhotoveniach, takéto, nazvime, že luxusnejšie, v takýchto etujach, krabičkách a také dostupnejšie v takýchto plastikových tiež obaloch v recuškách. Zvyk je že taký, že čierne ružence sa darovávajú mužom a biele ženám. Tiež tu máme pametnú medailu na vštevu pápeža Františka. To je vlastne ten relief sedem bolestnej panny Márie, ktorý daroval pani prezidentke len zmenšenom. A sú tu ďalej vystavené aj encykliky Pápeža Františka v angličtine a francúzštine, ktoré daroval pani prezidentke. Na zemi vidíme rohošku červenej farby s nápisom Vy ste v srdci církvy a v rómskom jazyku je tam palikera, čiže ďakujem no a nad tým, nad touto rohožkou sa vo vzduchu vznáša a levituje solideo, biele solideo, čo je čiapočka, ktorú nosí papež František na hlave. Tá, tá čiapočka má tak symbolizovať taký ten, ten e, e, odke, alebo odkaz na pápeža ako hlavu církvy, aký ten e, 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 ekleziologický rozmer. E, vieme, že pápež František hlavne zo začiatku svojho pontifikatu na audienciách tak s takou radosťou to Solideo vyhadzoval medzi veriacich alebo si ich to Solideo vymienial. Toto, ktoré máme my tu, daroval m, pre stavenému kongregácie bratov-tešiteľov z Getsemani v Marianke ktorí boli na audiencii, bol tam predstavený a sa dostal nejak do kontaktu so Svetým ocom a mô hovorí, že teda pripravuje sa naša kongregácia na z výročie slávenia, založenia kongregácie a papež František zobral z hlavy solideo, a dal ho, tomu predst- dal ho predstavenému a z vrecka si vytiahol druhé, čiže bol na, ten, na to gesto pripravený. No a táto červená rohožka pochádza z koberca po ktorom pápež František kráčal na Luniku 9, na stretnutí teda s rómskou komunitou, bratom Salesianom, ktorí sa pastoračne starajú o túto komunitu na Luniku 9, prišla taká myšlienka, čo s tým dlhým kobercom urobíme. A prišla im taká myšlienka, že... Rostrihať ho na takéto rohožky a v spolupráci s nejakým sponzorom z toho vyrobili teda tieto konkrétne rohožky a pred Vianocami ich ponúkali rodinám, ktoré na sídlisku bývajú ako také gesto jednak teda reutilizácie toho, toho veľkého koberca ale e, môžeme sa zamyslieť a dať si otázku, že čo je rohoška. Hej? Rohoška je niečo, čo nám otvára, e, otvára prach dverí, otvára dvere, cez ktoré musíme teda, vstúpiť do tej domácnosti. Rohoška je, je predmet, na ktorom zanechávame teda, aj, aj špinu zo svojich topánok, prv, ako vkročíme domov. A je to aj taký odkaz, pápeža Františka na to, že, že jednak teda máme ísť na tie periférie a, a že to kresťanstvo sa prejavuje v službe.